0: Seguimos en este atardeciendo de sábado con este maravilloso día primaveral en el que vamos a dedicar este momento a la columna de literatura que va a ejecutar nuestro querido Julián desde Capital Federal en homenaje a dos escritores importantísimos, Juli.
1: Sí, al principio del programa comentaste muy bien que las efemérides que tanto el 24 como el 26 fueron los cumpleaños, eh, respectivamente, tanto de Jorge Luis Borges como de Julio Cortázar y pensé que estaría bueno poder eh, tratar, digamos, un poco sobre ellos porque, al fin y al cabo, son dos nombres muy importantes, creo, de los cinco nombres más importantes de la literatura argentina, por lo menos del siglo XX, seguramente y por que hubiese cumplido 122 años y Cortázar Ajá. apenas 107. Eh, creo que, si bien más allá de que haya sido su cumpleaños y, y de todo lo que nos han dado, se ha hablado demasiado así de su obra. Y está sí. bien, ¿no? Obviamente por los méritos que lo tiene, ¿no? Por los justificativos, por los justificativos que, que lo merecen. Pero también creo que a veces se deja de lado con la obra de estos dos genios eh, el elemento musical que atraviesa toda su obra, eh, de manera categórica, te diría. Sí. Ya sea a través de los discos o bien a partir de letras, o lo que la misma música inspiró a ellos a escribir poemas, eh, milongas, o incluso capítulos enteros de novelas. Y, y creo que es por eso acá, en esta tarde hermosa de Atardeciendo, que lo queremos recordar un poquito a través de, esa, de, de, de ese lugar, Escapándonos, digamos, un poco de esa tradición que nos invita a recordar siempre los mismos textos de los autores de siempre para ir a temas específicamente claros y que son temas que a nosotros nos gustan tanto o más que la literatura, ¿no? Como es el tema de la música, Empezamos ¿no? con el amigo Julio Cortázar, Julio Florencio Cortázar. Julio Florencio, ¿no? sí. Julio. Es... Indudablemente argentino el querido amigo Julio Cortázar, no. pero con la, la particularidad de que él nació en Bélgica y murió en Francia. Ajá. Y que, y más allá incluso de vivir la mitad de su vida en Argentina. A, lo, Entonces, a los
0: San Martín, ¿no?
1: Uh -huh, más o menos, él se va en el 51, eh, va y viene un, pocas veces acá en Argentina, vuelve durante un tiempo en el 73 y durante 10 años no vuelve hasta que asume Alfonsín en el 83 y poquito tiempo después muere él se queda como dos meses o un mes entero acá en Argentina cuando gana este, Alfonsín, creo que es en noviembre del 83 y él muere en París en febrero del 84, el 12 de febrero del 84 lo notamos en la voz de sus cuentos pero cuando hablamos de Cortázar inevitablemente también estamos hablando mucho de música porque él era súper fanático de la música de la música clásica y del jazz sobre todo ¿no? uh -huh. que y esa, ella aparece muchísimas veces en, en su obra, más, que el, más el jazz que otras músicas, no por supuesto, pero no tanto en la referencia a canciones. De hecho, que, que en Rayuela aparece un montón de veces, ¿no? De hecho, en Ray, de, de Rayuela, un tipo muy, muy ingenioso hizo en Spotify una playlist de las canciones que aparecen en Rayuela... Eh, Ar armó una lista que no sé si le puse el Club de la Serpiente o Rayuela Playlist, una cosa así. Que es bastante interesante porque son todas las canciones que van nombrando eh, Cortázar durante, durante la novela. Y que es el, ah, ah. El, 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 el la novela es el Club de la Serpiente, es el grupo de amigos que tienen, se reúnen a, no sé, a charlar de literatura, a fumar marihuana, a charlar de sus cosas, mientras va sonando música en los tocadiscos. ¿no? y que es bastante interesante, Les la recomiendo, búsquela porque es muy linda. Sobre todo también para ver qué es lo que escuchaba Cortázar, ¿no? eh, me
0: trata, me
1: trata, sí.
0: Eh, sí, Juli, y además de gente que está, digamos, indagando ahí en las plataformas, como lo es el caso de Spotify, quizás pone una canción sí. que es mencionada en el libro y de esa manera se acerca a la literatura de Cortázar sin haberla conocido.
1: Totalmente, más sobre todo por ahí si son fanáticos del jazz o por fanáticos de la música, pero no tanto se acercan a, a la literatura. Bueno, claro. pues esa, esa playlist ayuda bastante. Es más, los sí. dos autores que vas a citar hoy, yo me he acercado por la música de
0: Pedro Aznar. Dos... A
1: ver.
0: Claro, a uno es Borges y el otro sí, es sí, Cortázar porque sí. lo ha nombrado siempre.
1: De hecho, Cortázar... Aparece el, el cuento que vamos a nombrar ahora, que es El Perseguidor. Sí. El Perseguidor, eh, creo que es el cuento más conocido de Cortázar en relación con el jazz. Sí. Eh, es un cuento largo de una novela llamada Las Armas Secretas, y obviamente es la referencia más directa del jazz que puede haber con, con Cortázar. que Cortázar era el tipo que le gustaba mucho eh, incluso tocar la trompeta. De hecho, no sé si tenemos la foto de. Sí, la, de la vimos Cortázar. antes. Sí, sí. Genial. mundial Una tocando la trompeta, que es muy buena, sí. de con Y el tipo deja mucho digamos, eh, su amor por el jazz y sobre todo eh, contando lo que es la tormentosa y adictiva vida de Johnny Carter que es un saxofonista basado en la vida de quien fue el músico favorito de la historia, de, de la vida quiero decir, de Julio Cortázar, que fue Charlie Parker que es el, una, un saxofonista estadounidense pero creador de una forma de tocar jazz que aún hoy sigue siendo ejecutada como es el bebop en donde la improvisación y las destrezas artísticas son parte de sus puntos principales y creo que la escritura de, de Cortázar en ese cuento en particular tiene esa forma de jazz ¿viste? esa cosa medio de lectura casi apresurada de escritura también apresurada ¿no? que pareciera por ir por por el rumbo de la improvisación Ajá. Como, como como cantante y como música a veces esa improvisación modal es decir hace lo que quieras pero sobre esta base digamos. claro bueno ese cuento está lleno de esas cosas y es un cuento apasionante porque vos decís, oh, la puta, un cuento de 50 páginas, ¿para qué? ¿no? Pero te lo lees rápido. Sí, es y, que que a, lee
0: así. y que además cuando uno está leyendo la, la particularidad de cada texto, de cada, de cada escritor, por ejemplo, en el caso de Cortázar te podés imaginar que fue escrito en un contexto de música de jazz por la utilización del lenguaje y los datos y los sitios que, que se recopilan, uh -huh. ¿no?
1: Claro, sí, ya como que, que también te, te imaginas que el tipo estaba escuchando, ya Exacto. ese apresuramiento de la escritura está muy eh, influenciado por la música que estaba escuchando, creo yo, en ese momento. Claro. Eh, ese tipo de escritura, esa escritura apresurada, como te digo, que él fue la que lo marcó durante algunos años a, a Cortázar. Yo creo que el tiempo en que lo más o menos lo habrá marcado fue entre el año 59 y el año 64 son épocas en que salen libros muy conocidos de él. sale las armas secretas sale historia de cronopios y de famas y sale Rayuela Terrible. Rayuela no puede entenderse sin ese cuento sí. ese tipo de escritura es clave ese cuento el perseguidor es clave para poder entender la lectura de Rayuela cómo claro. poder leer Rayuela y y eso es algo que bueno, es muy interesante porque es ahí donde eh, Cortázar, el genio de Cortázar Se aprecia más en el lector El lector es cuando advierte esas cosas Para poder llevar adelante Una, una lectura apresurada Porque vos podés escribir todo lo apresurado que quieras Pero si el lector tampoco es apresurado La lectura va a seguir siendo claro. chata <risa> digamos, ¿no? o sea, eh, Y justamente es Rayuela También el libro El otro el gran libro Que tiene que ver con la relación De, Borges, de, perdón, de Cortázar con la música Qué, increíble, no qué ya... increíble
0: porque hay gente que no tiene el dato, el método para leer ese libro.
1: Uh -huh. Lo increíble de Rayuela es no solamente la, la forma de, de cómo está escrita, sino cómo el tipo te da la, la forma de poder eh, leer el libro. Uno sí. tiene el tablero de dirección al principio, en donde el tipo te dice, hay dos lecturas posibles. La lectura tradicional. Y la lectura que te ofrezco a través de esta planilla de todo cómo puedes leer los capítulos. Empezando por el capítulo 73.
0: Qué hijo de su madre.
1: Sí, sí, sí. Pero sí. el tipo te dice otra cosa que más interesante. De todos modos, yo solamente soy el autor. Puedes leer el libro donde quieras. Donde se te cante, me encantó. Donde se te cante, y eso es genial. ¿tá? Sí, Porque obvio. Eso es la plena libertad de Cortázar hacia el autor, hacia el lector. La importancia que se le da al, al lector, muchas veces que, creo yo, muchas veces por ahí Borges carece, digamos, de la importancia del lector. Pero igual de todos modos, la, la importancia de Borges como, como escritor, nadie la duda, ¿no? no Para mí de, de todos. Pero este, de hecho, de la biblioteca que está acá, este, acá arriba, to, lo, todo lo que está acá arriba, por lo menos una parte, eh, es parte de es Borges y Bio Casares. O sea, a ese punto. Como dijo Karinita
0: Yerinec, Vioy y Casares.
1: Se, se... Eh,
0: Casares, dijo, no, casi muy bueno. Eh, eh, hermoso. Bueno, ella claro, eligió Casares, chicos. Ustedes no entendieron nada. Sí. Claro. No, por ahí hay un
1: autor llamado Casares. y leó, Leyó a y Casares también.
0: Sí, no, me da la pauta. Toda su actitud me da la pauta de eso, olvídate.
1: Claro. Siguiendo con Cortázar, este, el capítulo de Rayuela, donde aparece más relacionada a la música más allá de las reuniones del Club de la Serpiente, donde escuchaban jazz, ese capítulo 23 de Rayuela, sí. que habla del concierto del Beachter Trepat, que es, una, que es uno de los capítulos más largos del libro. Y, cuando, y a decir largo me refiero a que es importante dentro de la estructura de, del libro. ¿no? Oliveira, que es el protagonista del libro, está aburrido, está aburrido en París solamente un argentino, bueno, él es uruguayo igual, solamente un Río Platense puede aburrirse en París, pero no importa. Y mientras va caminando, eh, encuentro un cartel en un centro cultural <coughs> en el que estaba anunciado un recital de música clásica contemporánea a cargo de la pianista Bertet Trepat. Y este recital se da en una París nublada, muy muy interesante, uno deja de llovinar en todo momento. Y el concierto es un total fracaso, pero no por parte de la pianista, que es talentosa Medianamente talentosa, sino de parte del público. <coughs> Hay una teoría, que yo escribo, escribo esa teoría, eso no me lo estaría diciendo, que dice que Cortázar, con ese capítulo de Rayón, lo que, que estaba mostrando era mostrar la discusión en el arte que había en esos momentos uh -huh. entre el arte clásico y las rupturas estilísticas vanguardistas, ¿no? Eh, no sé, que te dicen, no sé, hoy vamos a hacer un concierto de... Uh, de botellita con agua. Claro. Wow, qué grande! ¡Qué genio! ¿Cómo rompieron el, el, la estructura artística para eso? Boludez, no, boludo
0: que están sí,
1: así. Sí, boludez, <ríe> eso, boludez, eso sí, solamente hacen ruido.
0: Sí, 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 no se compara, digamos. Es como. No sé, no, 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 son estilos, digamos. Está dentro de la diversidad lo que uno eh, puede aceptar o puede considerar esto de, 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 de estereotipos eh, desplazados. Pero también está la sobrevaloración de algunas cosas que vos
1: decís. No, bueno. Sí, no, totalmente. Bueno, eso, eso, lo, que, lo cual vos lo estás diciendo aparece en ese capítulo. Claro. Porque el público. Porque lo leí. Se va. <risa> bueno, me imagino, si te gusta mucho por habrás leído esa ah, parte. Bueno. Porque el público se va. Sí. Se va indignado o burlándose de la pobre Bertet Trepat. Y. Pero se queda Oliveira, y vos ves que después pues, te da cierta compasión a la pianista, porque decís, ah, puta, está, la puta, quería hacer algo interesante, quería mostrar algo nuevo, y hasta que después te das cuenta que la mina es más o menos parecida a las otras personas, pero creyendo que ella es realmente una parte vanguardista y rupturista digamos claro. del arte contemporáneo. Y, bueno, medio, y, corté, y por ende cortar se ríe un poco de esas dos posturas, digamos. Claro. Esas posturas de desentendimiento y de, y de, de conservadurismo, mm -hmm. digamos, con claro. respecto a lo que es el, el, el arte clásico. Respecto
0: sí, al, eh, a, esta, esta cosa de, de, de clasificar con mente ¿Mm? anterior, como ha pasado con gente que valora el tango desde una perspectiva y, y Piazzolla le parecía... Algo espantoso, que no sé cómo pueden creer O que no era eso. tango. O que no era tango.
1: Eh, o y que esta Borges cosa no era de. Argentino. Claro.
0: O, y esta cosa de que si, este, si Piazzola se hubiese puesto a pensar, ¿qué hubiesen pensado? O se hubiese ya él catalogado como bueno, yo soy el mejor que vino a romper. El tipo hizo lo que quiso y así le fue y por eso rompió. O sea, fluyó con la situación, hizo caso a su naturaleza. Siguió el curso.
1: ¿Y y cómo no le vamos a perdonar la soberbia de decir semejante cosa si sí es cierto
0: claramente pero eso te lo tiene que avalar digamos la experiencia que vos tenés con el público y la llegada no es que vos mismo te catalogues y ya te creas que no sé que te llevas el mundo por delante lo mismo con Artó. Luis quedó totalmente solo y tuvo que salir con el sello de pescado rabioso porque no ya estaba sin contrato pero nadie creía en esa idea que después fue Uh -huh. lo que es hoy en día, ¿no?
1: Mira, con respecto a eso, yo tengo hace, siempre que, ¿viste, que te preguntan, no, no, ¿qué música escuchas? Sí. Y, bueno, y, y a veces hay personas que con buen criterio dicen de todo. Bueno, yo, yo escucho de todo, pero es que ahora cuando me preguntan qué escucho es, yo siempre escojo tres tipos de música. El punk hardcore, ¿viste? El, el punk más sí, claramente ruidoso, pero también el más libre. Sí. Yo conozco. El free jazz, la forma más más, eh, más improvisada, oriente. digamos, de la música, claro. y el rock progresivo. ¿Por qué? Porque creo que son tres formas de llevar adelante la música de total de manera totalmente libre, de que sí. vos puedas componer lo que quieras sin importar. La... Está totalmente desestructurado, incluso si es autogestivo, mejor. Claro. Pero también dentro de mis músicos favoritos, incluso, no sé, a Prince, a Frank Zappa, a, bueno, al mismo Piazzola, gente que ha tenido ese tipo Semejante de libertad para poder llevar adelante su propio obra, por lo cual la terminamos conociendo, ¿no? Como gente que quiso hacer lo que quiso en el momento que quiso hacerlo.
0: Eh, y también desde la perspectiva que uno sí. lo ve. Perdón, Juli, que te interrumpa, que sí, pues, sí. Te decir no, por algo. Favor. porque en el caso, por ejemplo, de Nati Peluso, uh -huh. eh, hay canciones de ella que a mí no me gustan, sin embargo, hay otras que me encantan y sin embargo, uh -huh. cómo ella llevó adelante y abordó la postura como artista frente a la sociedad, me parece. Sí. Pero terrible, o sea, extraordinario lo que ha logrado en tan poco tiempo y el auge que porque rompió estereotipos, porque hizo lo que quiso, hizo salsa, hizo rap, hizo de todo, entonces y, y, y lo hizo porque quiso.
1: ¿No? Y fíjate donde aparece ahora, ¿no? Te reconocía así. Realmente.
0: Y de alguna manera lo hizo de una, de una forma diplomática, porque en el caso de Marilina Bertoldi, por ejemplo, que es una de mis artistas sí. predilectas también, se ha encasillado dentro de lo que es el rock, porque ella ha querido, obviamente, y lo ha elegido, uh -huh. pero es como más censurada, porque no es más diplomática para dar algún mensaje de protesta en uh -huh. donde lo tiene que dar, sino que por ahí es más como siempre de ir al choque, ¿no? Y en el caso de Nati es como... Sí. Bueno, en la cara digo esto y muestro lo que soy, pero en las canciones te tiro, hay una
1: bomba. Importante. Exactamente, es sí, sí. Y eso es lo bueno. Eso sí. es lo bueno. Y por eso también destacamos esto. O sea, la libertad de Cortázar, digamos, a la hora de escribir, sí. es clave sí. para, para que el lector pueda reconocer esa libertad. Cuando hablamos de... Borges también sí es libre, obviamente, escribió lo que quiso, porque si no... Si, si hubiese solamente pensado en el lector en la época que estuviese, hubiese estado vivo, ahora no lo leían ni claro. 100 personas después, pero aunque tardó muchísimo tiempo en ser reconocido mundialmente, a los 60 años recién empezó, empezó a ser conocido el uh -huh. tema, es que Borges sí hizo lo que quiso sin importar. Este, ese tipo de recepción y por eso terminamos hablando también de él hoy por hoy y creo que en ese aspecto, en también lo que estamos hablando es la libertad creativa, digamos, de querer poder hacer las cosas que uno quiere sin necesidad de lo que, no, no solamente lo que dicta el mercado, ni siquiera los gustos claro. generales, los establecidos lo que, eso es lo que te tienen que andar diciendo. Para cerrar esta parte de por lo menos de Cortázar eh, vamos a hablar de dos discos más, uno que es Troutois de Buenos Aires que es un disco que traducido al porteño sería algo así como Veredas de Buenos Aires, eh, que, que no es el primer antecedente de, de Cortázar a la música. La primera canción que tiene letra de Cortázar, que él hizo para, para, para un grupo, es este Tercer Mundo, se llama el poema, y es una canción de un grupo llamado Secos Emoleados, de, de Brasil, del año 73. Es una banda... Poco recordado y por hoy. De hecho, el rock brasileño en los 70 es poco recordado. O sea, a diferencia de Dos Mutantes y toda esa onda. Pero Secos y Moleados es una muy buena banda. Usualmente de, corta, de Cortázar, bien digo, eh, tomaba un poema ya editados en libros anteriores o en alguna antología. ¿no? Pero no ocurría que Cortázar escribiese letras para un proyecto discográfico. Y eso pasó en mil, no, 1980, a partir de un disco del Tata Cedrón, eh, el gran Tata Cedrón, música de Edgardo Cantón que es este disco no de Buenos Aires que son muy bellas canciones eh, cuyos poemas recién él publicaría eh, en el año 84 en su libro Salvo el crepúsculo que es un libro de poemas que él publicó dos días antes de que muera el, el, 12, el 10 de febrero del 84 lo editó y él murió el 12 ah, mira, de febrero.
0: mi joven madre cumplía sus, ¿cuántos? 18 años creo
1: Ah, mirá, sí, gustito. sí,
0: justo el mismo día. Sí, sí.
1: De, hecho, de hecho, hace poquito se llevó a editar el libro con las marcas, no con las marcas, sino con la, la, las marcas que el tipo llegó a ser de último momento uh -huh. de las pruebas de imprenta de la primera edición. Es muy bueno, muy interesante eso. Si bien las temáticas de, de, de ese disco, de, de algunos de esos poemas que forman en parte del disco, eh, forman parte de la tradición tanguera porque es un disco de tangos, este disco, eh, como por ejemplo... Hablar de, de amor, o no sé o, o tantas otras cosas que son parte, de, digamos, del de patos tanguero, digamos. Sí. Hay otras canciones, como las veredas de Buenos Aires y la Cruz del Sur, que recuerdan, y esto es lo interesante, tienen el tema de la melancolía, digamos, que por, también forma parte de lo que es la tradición tanguera, o la infancia, digamos. La infancia y la melancolía del tiempo que pasó. Pero a esto le agrega un tercer, un tercer contenido, que es la tristeza del tiempo que se vivía, pero por sobre todo la melancolía, eh, no solamente la tristeza del tiempo que se vivía, sino el tipo de tristeza que se estaba viviendo en ese momento. Claro. Porque es el año 80. ¿Con qué? Con el exilio, con los desaparecidos. Eso es muy interesante para ver cómo, en qué momento también estaba haciendo ese disco Julio Cortázar. Es un disco muy sensible, imagínense, con la temática. Pero que acá en Argentina, lamentablemente, cuando volvió La Democracia no se editó y recién se editó en, en 1995, edición Ay, argentina. ¡Qué raro! Y en CD. Y ah. hoy por hoy es muy difícil de conseguir ese disco, lamentablemente. Creo que, yo, creo que de hecho es la única edición en CD que hay,
0: Es claro. el 95. No debe vender, debe conectarnos con lo más importante, <risa> pero no vende.
1: Claro. El último disco, para hablar del amigo Cortázar, es un disco acá, sinceramente, muy poco difundido en Argentina, creo que ni se difundió, que se llama Octadre, Octaldre, de François Touquet, que es un pianista francés de muchísimos años, una trayectoria enorme. Sí. Que es un pianista histórico de jazz francés, muy el estilo de que fue, por ejemplo, Michel Petrucciani, gente que hacía como algo así como Jazz, algo así, jazz sensitivo le ponen muchas veces. Son títulos medio raros. Sí, sí.
0: Títulos no para, para capturar atención.
1: Claro, sí. Son etiquetas medio raras. ¿sabes? Sí, ¿no? Sí. 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 El jazz está cargado de etiquetas. Tiene más, tiene más etiqueta que, que un Carrefour. O sea, <risa> un jazz, es increíble. <risa> eh, y este tipo recuerda a Cortázar desde el lado que más le hubiese gustado, creo que es este, recordarlo por el lado musical y tomando su propia obra como parte de la inspiración, eh, como parte de su homenaje, ¿no? No sé, si vos leí los títulos de los temas, son, por ejemplo, eh, los tres son el estilo trompet, por ejemplo, eh, o, tiene temas de, por ejemplo, de, de Duke Ellington, de Charlie Parker, el mismo Charlie Parker. Claro, que lo ama. Eh, Obvio, hay un tema que se llama Le de du Grand Cronopio que es este, algo así como las flores del, del Gran Cronopio uh -huh. Obvio Obvio. Este, Octavé, que es este, Octavéroe que es el último uno de los últimos libros de, de no, el último libro el del último, México. sí Cortázar del el 83 ¿puede ser? sí, me parece Octavéroe. que sí me parece sí. que sí Sí, ese el libro hermoso que tiene, por ejemplo, Diario para un Cuento, que es un cuento increíble. Uh -huh. eh, esperanza son son flutte algo así, que eh, también habla de las Esperanzas, que son otra de tantas de las de, de los personajes que inventó Cortázar en sus libros. Y es un disco muy bueno son 18 canciones eh, eh, en 62 minutos, y que, y que termina con la voz de Cortázar, voz Cortázar uh -huh. habla. Es muy interesante. Creo que habla en francés. Es un disco, lamentablemente poco escuchado, lo pueden encontrar en Spotify eh, para quienes sientan curiosidad y también para acompañarlo con un, creo yo, no sé, como sugerencia más con un rico vino y con la tranquilidad sí, porque por este su, es un disco pues, de piano. Sí.
0: <risa> sí. <risa> un disco
1: de piano solo. así que es Qué muy placer.
0: Y, y además... Si quieren, solo con la compañía del disco. Ni siquiera tienen que estar con alguien como para disfrutar.
1: Sí, la verdad dice? que sí, también se sí, disfruta ¿Sí? mucho escuchar música solo, sin desmedro, obviamente, a la persona que nos no, acompaña. Y que a lo mejor no le gusta, pero decir... Ah, le
0: no, acá". pero es, sí, ese no. momento de conexión es eh, súper importante mm -hmm. para también mejorar ese vínculo con la otra persona.
1: No, claro, por supuesto. Por supuesto, totalmente de sí Y ahora... Podemos hablar del querido amigo Jorge Luis Borges. Sí. Eh, a mí, a mi juicio, el mejor, juicio, el mejor escritor argentino. Eh, podemos empezar a ver algunas de las fotos. La primera es muy interesante, esa foto, porque esa fue sacada en París en el 84, creo que es. 85, no, sí. ahora cuando lo vemos, van a ver que es muy interesante la foto. Que, y acá es algo que me llama mucho la atención, digamos, la presencia de Borges. Eh, sí, él está, está Borges ahí y atrás hay una. una, una hay una, y esto lo digo bien, o sea, hay una prostituta, y es verdad, es una uh -huh. chica, una prostituta francesa, que cuando terminaron de sacarle la foto, se le acerca a Borges y dijo que él era el único autor que leía por placer La chica se le acercó y le dijo eso. Está la reduta. Y, o sea, siempre habla mucho con respecto a lo que es la, los gustos musicales de Borges. De hecho, su albacea actual, María Kodama, siempre dice que eh, él, él escuchaba de Wall de Pink Floyd, o okay, que Mick Jagger lo fue a saludar eh, en un aeropuerto que escuchaba los Rolling Stones. Eh, justo ahora, ¿no? que se convirtió. Justo el 24, el día del cumpleaños de Borges, murió Charlie murió Watts. Charlie ¿no? Watt. sí. y, y, uh, uh, a mí me cuesta mucho creer que eso sea cierto. De verdad. De imagínate...
0: puedo creer que sí, ahora no sé los Rolling.
1: No, los Rolling yo estoy seguro que no. Estoy muy seguro que no. Además, sobre todo, porque el tipo ella cuenta que lo acusaron en un aeropuerto. ¿Te imaginas que va a estar solo en un aeropuerto, en el 75? Sí, no, le... ni ahí. ¿En
0: qué aeropuerto <ríe> sí.
1: era? No sé, no tengo idea. Creo que era por ahí era Londres, por ahí era uno de esos lugares mm -hmm. que se le acercó, viste. Eh...
0: Chernobyl.
1: Pero bueno... ¿Cómo? Chernobyl. Más o menos, sí. No había nadie, para que vean ande... <ríe> Más o menos, ¿no? Eh... Pero las pocas referencias que sí tenemos de los gustos musicales que tenía Borges es a partir de un libro muy lindo que son los diálogos que él tuvo con Ernesto Sábato en el 75, que se llaman Diálogos Borges Saba, de Sábato-Borges, eh, que fueron recopilados por Osvaldo Barone y que él cuenta por lo menos un par de cosas con respecto a la música. La primera que contaba de los Beatles, él sí llegó a escuchar los Beatles y, y llegó a escucharlos y le parecieron que eran muy lindas las voces que tenían las palabras de cantar, y que llegó a emocionarse un poco con los blues, por ejemplo con el Saint Louis Blues, que alguna vez un amigo, eh, Luis Petit de Mural, le hizo escuchar. ¿no? Aunque los gustos más claros con respecto a la música que ha tenido Borges a lo largo de su vida son siempre los tangos orilleros, los tangos de, de guitarra solamente, ¿viste? Claro. Era los, los la única música que el tipo le gustaba, además. Él siempre decía que cada vez que escuchaba el Apache Argentino, que es un tango en forma de milonga, de Miguel Anzuategui, él, él siempre decía, viva la patria, decía. Mi
0: vida. No
1: Borges, ¿no? <ríe> Creo que quizás como una forma de acercar a esa música a un romanticismo heroico, ¿no? Que era lo que Borges eh, asociaba, ¿no? El tango gorillero era su principal gusto como música. Tal es así que en 1965 él compuso eh, alguna de sus milongas, Bajo el título de Para las Seis Cuerdas, que es el único libro que Borges escribió con temas para ser musicalizados específicamente. ¿no? La épica de Borges tiene esas cosas, ¿no? es, es la que tienen las cosas que. Ese, ese, ese libro de Borges, ¿no? son crear héroes cotidianos, que es, casi siempre son malevos, y que esas músicas sean las reconocidas como en el mismo modo que los juglares cantaban las pruebas, por ejemplo, del mío sid ¿no?
0: ¿Hay, una, ¿Hay una aceptación de Jorge Luis hacia Astor?
1: Eh, no, no, <risa> no me claro. lo
0: imaginaba.
1: No, aunque grabaron juntos su disco. Ah, sí. Que eso lo vamos a comentar ahora un ratito. Ajá. Pero, de hecho, es el primer disco que vamos a comentar, ¿no? A ver, déjame buscar acá. Sí, es el primer disco, vamos a comentar directamente sí. eso. Es sí. el tango, ¿no? Es un disco que grabaron juntos en el año 65. Es el único proyecto que tuvieron juntos en su vida, porque después empezaron a haber una especie de peleas, digamos, <risa> o discusiones internas entre Borges y Piazola. Imagínate, porque... qué puestos no sé, complementarios, ¿no? Totalmente. Ya desde la misma grabación, pensá que el, el, la, los demos sí. de, lo, de los temas los cantó la que era la pareja de,
0: de Astor. De
1: Astor, en aquel momento, de Cle Martin, sí. cantó la, los, eh, los demos y los cantó con una voz. Preciosa, y Borges cuando lo escuchó se puso a llorar. Mi se vida. emocionó realmente. Pero claro, no lo cantó él. No lo cantó ella. Claro. ¿Sí? Los temas, cantó el mundo Rivero. Claro. Los hizo maravillosamente bien, digamos, es sí Tenía la que Rivero.
0: ir ella porque mucho hombre.
1: Y cuando Borges este, estaban ahí, estaban hablando sobre la grabación, y bueno, Borges se quedaba ahí escuchando, y dice. No, me gustó la voz, pero ¿sabes qué? Me gustó más la voz de la chica, dijo. ¡Qué O sea, qué o sea de, okay. porque tenía qué esa cosa de que era grande. un poco sobre... sobre, sobre no, muy directo, digamos, cosas. que claro. eh, muchas veces molestaba, ¿no? Es, un, es el disco que tiene varias canciones de ese <risa> libro, para las seis cuerdas. Algunas son Milonga, la Milonga de Nicanor Paredes, la Milonga de Jacinto Chiclana, que son, digamos, obras históricas de Borges, que él se dedicó a... a a él escribió y que Piazzola musicalizó de manera impresionante. El único tema que Borges colaboró con el guión, digamos, con, de esa obra, es la suite de 18 minutos que está en el lado B de ese disco, es Hombre de la Esquina Rosada, basada en el cuento de él, y que hace una especie de adaptación musical de ese cuento histórico, digamos, de Borges del libro Historia Universal de Infamia. Excelente libro y excelente cuento también para acercarnos a él. El segundo disco, donde está enteramente la música compuesta por, eh, perdón, la música, no, la letra compuesta por Borges, es... Jairo canta Borges, es un disco del año 77 que para mí es el mejor disco que hay con canciones, de, de, de canciones musicalizadas de, Para canciones musicalizadas, de poemas musicalizados por Borges sí. Para mí es el mejor y es un disco que apenas se escuchó en Argentina De hecho recién se hizo una edición en CD de este disco en el 2007 creo que fue Conmemorando parte de lo que fue la, la trayectoria de Jairo, Hubo un box set de cuatro discos y en el cuarto disco el tipo puso esto, porque acá no se conseguía ese, claro. ese, ese disco, que tiene música de un montón de gente increíble. O sea, los textos eran de Borges, pero la música encontrás música de, por ejemplo, Astor Piazola, uh -huh. Facundo Cabral, Julián Plaza, Daniel Piazola, el hijo de Astor.
0: De Astor eh,
1: sí. Gente increíble, que Alberto Cortés también aparece en, la, en los créditos, Y gente que realmente es impresionante. Yo recomiendo que escuchen el disco. La perspectiva, cae Jairo canta igual que ahora. No, que sí, tipo intacto. intacto. Yo lo vi en vivo una vez en el Teatro Coliseo. Joseph. A mí me encanta la música de Jairo. Y, y, y yo no lo podía creer. Digo, este tipo canta igual. Le digo, ¿cómo hace para tener no, esa voz vos todavía? ¿Qué dijiste? Eh, una pregunta, Juli. Dime, eh, sí. Jairo había cantado un tema de Metallica un día en un recital.
0: Jairo. Cantando sí. metallica.
1: No, no te estarás confundiendo con Juanes. Juanes, es verdad. Eso, eso. Mirá, estaba preguntando, todo. estaba preguntando, estaba preguntando. Disculpen. ¿eh? <risa> no, lo que hizo no. Juanes fue Seeking Destroy. Seeking claro, Destroy. Que pasa es que Jairo verdad. está más bronceado que Juanes. Pero, ¿Pero
0: ¿Sabes por qué lo hizo Juanes? Porque él tenía una banda de metal antes. Ah, mira. Pero está El menos bronceado está... que Jairo, así que no tiene Style. Che, sí,
1: totalmente. Sí. No tiene Jairo. Harry Style. Exacto. Y, y, y Jairo es producto nacional. Exacto. Que que, otra vez golpeando. Acá. Y no eh, nada. Qué joder. Y es un disco muy lindo. 45 minutos durará, no dura tanto. Hay mucha gente que colabora, como dijimos antes, también. Eladia blasca y y también aparecen dentro de lo que son los claro, compositores. Claro. O, o sea, para ser nivel.
0: dulce y no es, muy, mm -hmm. no es muy difundido. Bueno, es típico eso.
1: Sea. Sí. Los poemas originales fueron renombrados, las canciones. algo un, un par de cosas, algunas en particular, por ejemplo, Despedida, un poema de, de, su, de su libro Fervor de Buenos Aires, es un poema súper melancólico que el primer verso dice algo así entre tu amor y yo and, habrán de levantarse 300 noches como 300 paredes y el mar será un espejo entre nosotros algo así es el verso Es
0: ese
1: poema que le escribió un amor que se iba de él se iba a, a, a Europa y bueno la pasó mal Muy con bien esa bien. con esa relación y ahí acá, ese tema de despedida ese poema despedida parece como no habrá sino recuerdos eh, Así entre varios. Me quedo sí. con 1964 yo, por ejemplo, como uno de los temas que ahí aparece, que es muy lindo. Y es un disco que, como te digo, recién, no solamente recién pudo publicar el disco en sí, lo pudo publicar muchos años después, como 40 años después, sino que lo presentó también 40 años después. <ríe> o sea, recién. Se lo tomaron presenté, un ¿no?
0: tiempito considerable. ¿Cómo perdóname? Un tiempito considerable, digo.
1: Sí, es increíble. Creo que el recién lo presentó en el 2017 en el Centro Cultural Indígena y nada más. O sea, es increíble. Digo, ¿cómo puede ser que este discazo tardó un tanto? Y aún hoy sigue siendo un disco muy poco escuchado. Y hoy en día hay cosas de...
0: que, viste, no entendés. Hoy en día, viste, eh, más que nada con esto que decíamos antes, es como la responsabilidad de la verdad de cada uno se puede, ¿Sí? o sea, se puede interpretar. ¿No? Sí, sí. y es como ahí es cuando te preguntás decías, hasta dónde está lo que es vanguardista y hasta dónde está lo que se cree vanguardista y que rompe estereotipos y como en uh -huh. este caso también lo que debería ser más visibilizado no está tan en auge porque creo que eso es parte de todo lo que va desenfocando al ser humano del verdadero propósito que es conectar uh -huh. con algo muy profundo y no con banalidades o cosas externas que quizás eh, hacen que no se aprecien obras como uh -huh. esas
1: no, sí, totalmente, totalmente. Pero... Igual es que esas, esas vanidades sirven, digamos, para pasar el rato y pasarlas bien, digamos. Claro. Pero, y también hay, digamos, eh, es lo que hablamos también. De lo que lo... Vez, ¿te acordás, con el, te, te acordás de lo que hablamos la otra vez con respecto al tema de la complejidad de las obras? Sí. Que si, si vos decís, eh, si vos cantás barilito, 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 si vos pensás que barilito de cerveza es Chopin.
0: Claro. Y bueno, falta
1: más complejidad, digamos. Falta o sea, o
0: sea, un poquito más de laurito, sí. Claro, y barrito de cerveza es lindo. Sí, claro pero que, que sí. Claro que sí, que se complementan, pero digamos, claro. eh, la importancia de ese trabajo que genera las cosas que llegan de otra manera a lo que realmente trasciende, no es tan puesta en, en, en conocimiento, no sé si se entiende, claro, y es como claro, tapada, bien. no es que, bueno, acá tenés esto y acá tenés ot lo otro, lo otro es cortineado por esto, uh -huh. ¿entendés? Es, es eso lo que quiero decir, y privilegio de algunos que a lo mejor van un pasito en uh -huh. búsqueda de eso y lo descubren, pero no es como una apertura,
1: Claro, eh, y creo que la, una de las personas que ha logrado eso, por lo menos con la obra de Borges, es el Missing Link de este programa que fue Pedro Aznar, eh, a partir del disco eh, Caja de Música,
0: el, el, ¿no? el Mientes, el Sabroso.
1: Sabroso. <risa> sí, saboroso, sí que en 1999 edita un disco impresionante llamado Caja de Música. el Lo habrás escuchado. Sí. Es un disco increíble y también un disco muy raro por los invitados que tiene, porque puedes encontrar al mismo Jairo, que canta en el Con un los tema, dientes. H.O. Eh, sí. El dientes y el mientes, claro.
0: claro el dientes y el mientes. Claro. Está mí, qué bueno que queda. La cara de Gonzalo. Estamos dando
1: igual. Claro.
0: Ese, bueno. Igual los, los amamos a los
1: dos. Sí, obvio, por supuesto. Aparece Víctor Heredia también. Uy, aparece Nito Vitale. Aparece Mercedes, Mercedes Sosa haciendo caja de música que te conmueve hasta las lágrimas sí. escuchando la voz de ella Y aparece Animal en el medio del disco. Uy, qué bandaza
0: <risa> por Dios. Qué bueno. Aparece
1: Animal haciendo el tema más heavy metal, el poema más heavy metal de la historia de Borges, que es Insomnio. Que si, si lo no lo leyeron, leanlo. Que es lo más Creepy que hay, que es un tipo contando su, su insomnio. Mira el mientes. No te quiero firmar el bajo, pero te pone animal haciendo un. ¿Viste? Me es parece espectacular. encima tocaron en el Colón y, y contaba el mientes. El, el mientes es Pedro Aznar, para claro, que Claro, señor. El contaba él que. Tocaron en el Colón, imagínate, y cuando salieron, vieron a los tipos animales encima en ese momento, eran todos pelelargos, o sea, puro tatuaje de sí. todos lados, no entendían nada, y cuando empezó a sonar la canción, que es puro volumen, y muy fuerte, había viejas que estaban empezando con el Rosario, pensando que el teatro se caía abajo. Un amor de gente.
0: Claro, y había personas que dicen, acá en el Colón, la gente se baña, ¿viste? Porque ya prejuzgan. Ah, bueno.
1: ya, ya. Imagínate que la
0: señora que vuelve ahora, imagínate la señora a ver eso,
1: bueno, mira. bueno, ahora, ahora el Colón ya puede tocar cualquiera. en Mirá el colon. Pedro. Creo que bueno. mañana vos y yo podemos hacer el Colón y lo llenamos por ahí. Sí, sí, <risa> Más cualquiera.
0: Pero ahora, escúchame, ahora. Este, Pedro eh, también rompiendo ahí con todas las estructuras, este, formando. Uh -huh. me, me encantó, me encantó, me sorprendió. Cuando pensaba que. Que no viste que no me podía sorprender, me sorprendió más de lo que hace con los instrumentos y con su voz y sus composiciones, que me encantan. Hay una oye, anécdota del oye. flaco con Borges también, que salió ¿Ah, sí? hace muy poquito. sí eh, Dice que lo, los iban a juntar para una entrevista y que él se sentía muy presionado de tener que verlo
1: ah, sí, eh, sí,
0: sí. por todo lo que representaba Borges para él. Entonces, eh, eh, por eso... Dice él, por esos juegos del inconsciente, llegué tarde. Este, <risa> pero la nota se levantó a, a último momento y no le habían
1: avisado al flaco. T Todo para no decir que llegó porque se despertó tarde. ¿no?
0: Claro, y, 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 <risa> y, y se encontró solo frente a frente con, con Borges en, en uh -huh. el departamento.
1: Entonces My dice, el me viejo
0: me... sentado con su bastón mirando hacia otro lado, me veía, dice el flaco. Uh -huh. Eh, cambiamos muy pocas palabras porque era muy duro, para mí no sabía ni cómo empezar una conversación, le pregunté por Anthony Nartod y dijo desconocerlo, me petrificó, <risa> hablamos un poco del Cuervo, de Poe y él recitó una poesía en inglés referida a ese poema, yo no le entendía bien las palabras y tenía tanto miedo de estar frente a él como de estar frente a Dios. conoce ese Arias. Fraco exagerado también igual, es como que yo no diga eso mucho. de él, viste...
1: Mucha gente sentía lo mismo, ¿eh? Era, era, eh, era, era fuerte la presencia
0: Conocí a varios tipos importantes de cerca, pero nunca sentí lo que sentí frente a tamaña persona. Se me movía todo dentro de mí. Hablamos tres palabras más, yo le dije que era músico, que tenía dos hijos y que no sabía demasiado bien por qué estaba con él. Pero que para mí representaba una gran satisfacción porque lo admiraba mucho. Me despidió diciéndome permiso, me tengo que ir. Vino una sí, señora sí. y se lo llevó. Yo entendí que todo había terminado y bajé conmocionado a la calle Maipú. A veces pienso que fue un encuentro con Homero, pero era Borges. Eh, sí, si le, si Borges le hizo esos es como bueno, sí, era, era fuerte la presencia.
1: Es que eras muy fuerte. Me pasa que por ahí es que Borges no tenía ni idea de nada, ¿viste? O sea, estaba en la
0: de. Borges no
1: tenía ni idea de nada, no o sea, cualquier de cualquier cosa. Le hacían muchas muchas entrevistas y el tipo se empezaba a decir boludeces solamente para tomar, sí. la, para tomar en joda a los periodistas. Digamos. Y capaz
0: o sea, que sí, sí. sí sabía quién era Arto, pero como no tenía ganas de hablar, no, le dijo: No, claro, no lo conozco.
1: Sí. Bueno, el tipo decía ¿no? que desconocía quién era Neruda. Mentira, él sabía quién era Neruda. Claro, y está repeleado claro. con Neruda, incluso. O sea, pero, pero era una forma media, hasta te diría europea, digamos, de poder no conocer a alguien. ¿Sabes por qué? Porque tampoco le gustaba mucho el surrealismo. Él. De hecho, claro. gustaba mucho el surrealismo, eh, Borges. Él jugaba mucho, digamos, de todos los que eran vanguardistas. A pesar de que él fue parte de vanguardias, como él, eh, cuando era muy pendejo. Eh, qué yo, siendo parte del ultraísmo, pero de vanguardias que eran, como dice Martín Coán, vanguardias este, tibias digamos, vanguardias sí, más, más cercanas a la se digamos.
0: quedan ahí en el molde más claro, neutrales, que,
1: que, que no se comprometen a nada especial, como sí si lo era el surrealismo que incluso llegó a tener activismo político dentro del comunismo claro, pero volviendo a, este, este, a esta cuestión es, con, que es muy interesante el, la música de Borges la música en, en Borges específicamente, es más que interesante al punto tal que hubo una banda de rock acá en Argentina llamada Cuentos Borgianos uh -huh. que en cierta medida lo homenajeó a partir de él en su nombre ¿no? y incluso para María podamos fue bastante interesante eso porque se sorprendió saber que había una banda con ese nombre ¿no? Borges ya casi para cerrar esta, este momento de acá atardeciendo, <coughs> perdón por la tos, este, solía citar a Manuel Södenberg, que era un filósofo sueco, que él decía, Södenberg, que si no hubiese existido la Tierra, la música, de todos modos, hubiese existido, porque es ajena al tiempo y a la lógica de los hombres. Uh -huh. Y muy linda esa frase, y creo que también el amor en cierta medida corresponde a esa frase, a ese tipo de eh, cosas inmateriales que están permanentes. Como también como una forma de arte y también de literatura. Quizás en algún momento de su vida Borges imaginó que sus poemas podían llegar a ser cantados eh, para de alguna manera eternizarse y fundirse en las personas, porque a lo mejor también él tenía cierta ansia y de mortalidad Y en verdad que lo fue. Porque su nombre llegó a todas partes, e incluso en bandas que han tenido poca vida.
0: Uh -huh.
1: Como lo que vamos a escuchar ahora, para cerrar este momento de atardeciendo, que es una banda instrumental eh, de, de Italia, que duró, creo que duró un año la banda, como toda banda independiente. Sí,
0: que va mutando, ¿viste? Claro, sí. sí
1: la banda sí. se llama Polaco, con doble C.
0: Ah, un saludo a y Mati, viene... el amigo de Nico, que le dicen polaco.
1: ¿Que ah, ¿Por qué sí, mezclaba?
0: ¿Por qué mezclaba? Todo tiene que ver con todo. A Digo. Goyeneche, que ayer se cumplió el año de su muerte, y a. Ah, mira, no sabía esa. Deja, otro de, tipo?
1: deja de llorar, deja de sufrir. Un poeta también. Era eso, ¿viste? Ese, era ese, tipo. Era ese. Qué tanguero, ¿eh? Qué tanguero.
0: Ese. Oh, hey, sí, ¡Ojo! ojo ahora, que... hace, ahora
1: hacen cualquier cosa. Ojo. Pero antes hacían tango. Eh, pero hey, ojo que podría ser un buen tango si lo haces tango! ¿eh?
0: Oh, ¡Déjame de llorar! De cada vez. Que que pasa que
1: si encontrás un arreglador bueno te lo hace pero por supuesto por, por, por supuesto Lucho sabes qué ¿Pudieron hacer, eh, si, eh, pudieron, si pudieron hacer a Maradona cantando tango pueden hacer cualquier pobre. cosa pobre Diego Como cantante cómo cantaba Diego no 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 excelente es que te, te, tengo, te tengo que pasar cantado, te tengo, te tengo que excelente. pasar el link cómo fue adaptado Diego cantando un tango
0: para, para lo que, lo ah, que te va mira. a pasar Gonza después te, te morís es Buah, más gracioso pero en este caso eh, lo vi a Diego cantando un tango de una forma más artística de una no forma sé. artística este y no me sorprendió yo ya lo había escuchado con Pimpinera todo sabía que tenía como esa uh -huh. cosa esa era Luna en Pisces como yo le gustaba mucho la música, el baile la danza, la actuación y se, se vinculaba mucho con lo artístico y bastante afinado, muy bien y con
1: Calamaro también
0: con Calamaro, sí, por supuesto, que no es de mi agrado y el Diego sí, pero bueno, este no es de mi agrado por cosas que el Diego también cometía eh, con su parte machista, digamos, pero, ¿Ah? pero bueno, no sé por qué me, me, me nace algo más de empatía con el Diego, por supuesto.
1: Sí, además también porque tiene ciertas simpatías que no nos gustan tanto, como la tauromaquia, ¿no? Este, no, sí, el, el, el de Calamaro. No,
0: sí, sí, sí profesional ya en esa en esa,
1: sí sí no no no, aspecto, no, sí, no sí porque viste que hay gente que se esmera se boludo profesional pero hay tipos que lo logran con un no par de ya tiene ya
0: universitarios
1: sí, sí un máster esa cosa ni
0: hablar cosa. de su música no porque me gustan algunas de sus canciones y me parece que muy bueno lo que hacen ciertos, ciertos discos pero eh, no después él ya no
1: perfecto genial sí. después de esta editorial de, vamos de, de a Claro, sí. Vamos a cerrar esta parte de atardeciendo escuchando la banda italiana polaco desde un simple, solamente editada en el año 2014, con un tema que, solamente para homenajear a Borges, le pusieron únicamente Borges. <risa>
0: We'll